0: האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה עם רועי כץ ואדריהן פילוט.
1: האינטרס הכלכלי, פודקאסט כלכלה חדש בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. אנחנו מאוד 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 שמחים להיות פה. שלום, אדריהן פילוט, פרשן כלכלי-כלכליסט.
2: שלום, שלום. אנחנו נהיה
1: פה. פעם אחרי פעם אחרי פעם ננסה להסתכל בצורה רחבה וגם לעשות דריל down לתוך הנושאים ואנחנו אומרים שלום גם לנשיא המכונה הישראלית דמוקרטיה יוחנן פלסנר. אהלן, רועי ואדריאן. אדריאן, אנחנו מסכמים את כנס ליארוביץ שהתקיים השבוע. יוחנן, צריך להגיד, אתה יודע, ברור, אנחנו בשיתוף המכון וכולי וכולי, זאת הייתה הצלחה גדולה.
0: לגמרי. הרבה בגלל זה שנעשתה עבודה מאוד מאוד משמעותית מראש של לשים תוכניות, עבודת מטה, חלקה של אה, הרבה מאוד זמן, והרבה בגלל האווירה החדשה של שרים חדשים, ממשלה חדשה, אחרי תקיעות של שנתיים וחצי של היעדר קבלת החלטות בכל הרמות, כולם רוצים לנוע קדימה, להחליט, וזה נדרש כל כך אחרי אה, שנה של משבר כלכלי, אז אני חושב שכל הדברים האלה יתכנסו ביחד, ואיך אומרים, יתפוצצו על המגרש. תשמע, צריכים
2: להגיד את האמת, אני, אני מסכן uh, כנסים uh, של המכון לדמוקרטיה כבר 17 שנה, אני בעצמי הייתי לפני 18 שנה עוזר מחקר שם. Uh, הכנסים של המכון הם תמיד טובים, בוא, uh, עם כל הכבוד לכל הנוכחים פה, <laughs> תמיד היו טובים. <laughs> אני חושב שהשנה, הבשורה הגדולה היא uh, שיבתו של הטווח הארוך. אני חושב שיוג'ין קנדל, שהיה כלכלן מבריק, ומי שהיה אה, הרבה שנים אה, הכלכלן הראשי של משרד ראש הממשלה, או יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, אה, אמר את זה בצורה מאוד מדויקת. זאת אומרת, חוזרים לחשוב בטווח הארוך, ואין טווח ארוך בלי אסטרטגיה, בלי פרוגרמה, בלי תוכנית. ואנחנו, אה, אחד מהדברים היפים שראינו עוד פעם, זה שמתחילים לראות מעבר
0: לשבועיים הקרובים או לסקר הבא. היה עיסוק כמעט אך ורק בבעיות היסוד, בבעיות היסוד של הגלכלה. שהוזנחו, שהוזנחו. שלא היה בהם טיפול בכלל. עכשיו, אחד הדברים, אני חושב שהמעודדים, ואני לא רק, זאת אומרת, יש עדיין צריך ביצוע והכול, יש עדיין אתגרים, אבל אחד הדברים המעודדים, שיש די הסכמה על מהם בעיות היסוד של המשק. אם זה בתחום הרגולציה, אם זה שצריך לטייב ולצמצם, אם זה בתחום של פערי תשתיות. שכמובן צריכים להתאים את התשתיות גם לעולם של משבר האקלים, אבל גם לצרכים של, של משק מודרני ושהרבה מהפערים בפריון נוגעים לתשתיות. כל האתגרים של הון, הון אנושי, כולל אוכלוסיות שנשארו מאחור, אתגר ענק, וכמובן אתגרי, ה... הייתי אומר עוד שניים, אחד אתגר המקרו והאתגר של... הנעה מחודשת של כמה מהשירותים הציבוריים המאוד משמעותיים, כולל בריאות ובעיקר חינוך. עיסוק באתגרים של החינוך, שבעצם אמור להכין את המשאב הכלכלי הכי חשוב במדינת ישראל, וזה ההון האנושי. אנחנו,
1: כאמור, פודקאסט האינטרס הכלכלי, אומרים תודה רבה לנשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה יוחנן פלסנר. תודה, ו... יוחנן.
0: תודה רבה, הצלחתכם והצלחתנו. בלשונם מה אתה. האינטרס הכלכלי
1: אנחנו לא ארצות הברית, אין לה מכונה שמדפיסה דולרים, ואנחנו גם לא יפן ולא בריטניה שמאחוריהם עומדת כלכלה ענקית עם החברות הגדולות בעולם, אנחנו במצב אחר. כל פעם מנסים לתת לי דוגמה, תסתכל מה קורה בארצות הברית, איזה גרעון ומה ביפן ומה ב... באנגליה, שלא נפתח חס וחלילה שיגעון גדלות. אחד הדברים שבלטו מאוד בכנס אלי הורוביץ השבוע הייתה הופעתו של שר האוצר החדש, אביגדור ליברמן, כרגע שמענו אותו אומר ככה... באיטיות, אומר, אנחנו לא ארצות הברית, ואנחנו לא בריטניה, ואנחנו לא יכולים להדפיס דולרים, ומכניס ככה לפרופורציות את המשק הישראלי כולו, וגם את השותפים הקואליציוניים שלו, שכל הזמן מדברים על לשנות יחס חוב תוצר ולשנות יעד גירעון, מחזיר אותם למציאות.
2: תראה, רועי, אני חושב שקודם כל, לשמוע שר אוצר שבא ואומר, יש מגבלה. Esto, <laughs> זה כבר חידוש מרענן, זאת אומרת, חזרנו חמש שנים אחורה.
1: הורדוס עזב את הבניין.
2: בדיוק, רואים שהורדוס עזב את הבניין. אתה זוכר שהייתה מפלגה בשם כולנו, שגם כן קצת שכח שיש מגבלת תקציבית. ולכן פתאום בא שר האוצר ואומר, יש מגבלה, אנחנו לא נוכל לעשות את כל מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו חייבים לעשות תעדוף. תראה, אני חושב שהחלק השני של, ה... של הנאום של ליברמן הוא גם מאוד מעניין, כי הוא בעצם מדבר על ביטול כפילויות. קודם כל, הוא ביטל את הכפילויות בתוך משרד האוצר. אלו היו כפילויות הרבה יותר פשוטות, רואים, כי אלו כפילויות שנבעו מאינטרסים פוליטיים של, של מי שהיה אז שר האוצר, ישראל כץ. כדי לענות, זאת אומרת, לשלם דיווידנדים פוליטיים, והקים שתי מטות מיותר, מיותרות לחלוטין, לחלוטין, וגייס עובדים, אז הוא מחק את, ה, את החטא הזה, אבל עכשיו מגיע השלב שאתה צריך באמת להתחיל להיכנס בעובי הקורה, ואפרופו השיחה שהיה לנו עם יוחנן, להתחיל לעשות מה שמכונה בג'רגון האוצרי, החריש העמוק. זאת אומרת, אתה צריך לבוא ולהסתכל על ההוצאה הממשלתית. ולהבין איפה יש הוצאה שיעילה, שהיא, שהיא משרתת אותי, משרתת אותך, משרתת את, אולי את המגזר הציבורי, את המגזר, את המגזר העסקי. באיפה בעצם נוצרו כפילויות מיותרות שצריכים פשוט לבטל אותן, כי אין להם, שום, אין, אין להם שום תועלת.
1: הזכרת את כחלון, ואתה יודע... אומר שם פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, הוא מדבר על הגירעון של מדינת ישראל. הוא אומר, תראו, הגירעון הזה הושפע כמובן לרעה בצורה משמעותית נכון. בגלל שנת הקורונה. הקורונה. נכון. אבל הוא מזכיר...
2: תמיד את הגירעון האמיתי. הוא מזכיר את
1: הגירעון שגם נכנסנו לשנת הקורונה. וזה הגירעון עליו חתום משה כחלון. והדבר הכי טוב שקרה לכחלון זו הכהונה של ישראל כץ. נכון. מפני שאף אחד כבר לא זוכר. אף אחד כבר לא זוכר שלקחו פה שנים כלכליות מצוינות. ממש. ועשו איתם... מה שסבתי הייתה מכנה ביידיש, גורנישט מתגורנישט.
2: נכון, תשמע, הגירעון, מה שמכונה הגירעון המבני, הוא הגירעון המלוכה מחזור. אני כותב על זה כל הזמן, כי אנחנו נכנסנו ב-2019... אנחנו כבר היינו שיאנים בגירעון המנוכה מחזור, או הגירעון המבני, שזה בעצם, בואו נסביר למאזינים, שזה בעצם ההפרש בין ההכנסות הפרמננטיות שלך, לא אלו שהן נובעות מאיזשהו טריק, או מאיזשהו אקזיט, שאיזה... זה... וההוצאות... שגם
1: מהאקזיטים האלה, ממש, נגיד, נהנה משה כחלון מאוד.
2: אבל אתה יודע, רועי, שעם האקזיטים האלו, ועם הכסף הזה, היינו צריכים לעשות מה שיוחנן אמר, השקעה ממשלתית, לא הוצאה ממשלתית. זה הרי כל, כל ההיגיון בסיפור הזה, זה להשקיע לטווח ארוך. וזה לא קרה, ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הגירעון המבני, על כמה אתה מוציא לעומת כמה נכנס לך בקבוע, לא בחד פעמי, אתה רואה שמדינת ישראל, או ממשלת ישראל, הגיעה למקום השלישי, תתפלא אחרי מי? אחרי דונלד טראמפ, ארצות הברית, ואחרי בילדור אורבן, הונגריה. שני אנשים שאנחנו מכירים את המשטר שלהם, זה, אתה יודע, זה מה שמאוד מזכיר לנו. דונלד טראמפ שהגיע
1: מהמפלגה שחרתה על דגלה שמרנות פיסקלית, רק שכחה ליישם.
2: לרמלה, וגם כן, אתה יודע, זה שני מנהיגים מאוד מאוד פופוליסטים, שאתה יודע, זה באמת מאוד בעייתי.
1: אדריה, נזכרנו רגע את הורדוס. קמה הרוח החדשה של ליברמן, ושל רמי בלינקוב, המנכ״ל ממש. החדש, כמה היא מכניסה איזשהו סדר בשיגעון. כי עדיין צריך למצוא נושאי תפקיד, כאלה שאתה יודע, בתוך פירוק המשרד הזה בשנה האחרונה הלכו, התמנו ממלא מקום, אין אפילו דמויות קבועות. ומתוך הניסיון שלך וסיקור של הרבה שנים, מתי אפשר לחזור לעבוד? תראה, בסוף צריכים פה להעביר תקציב. נכון. יש רפרנטים באוצר שהעבירו תקציב?
2: תשמע, קודם כל, יש, צריכים להפריד, כי יש את, ה, את התחלופה הטבעית בתוך כל ה, ה, החטיבות של האוצר. אנחנו מדברים על אגף התקציבים, על החשב הכללי, על ההסכמי עבודה ומה שנקרא ממונה על השכר, כלכלן ראשי וכו'. שם התחלופה המשיכה, אבל הייתה אווירה שאי אפשר לעבוד, כי אתה לא יכול לפתוח את הפה. כי יש פה משהו או מישהו שעובד בשביל מישהו ואין פה לטובת לגופו של עניין, אלא לגופו של אדם. Uh, תשמע, אחד מהדברים המוזרים ביותר שעשה ישראל כץ אי פעם, זה, זה, אין לזה עכבר הרי אם אתה חושב, רועי, מאיפה נובע כוחו של שר האוצר? בעצם משני דברים. כשאתה שולט על התקציב, יש מסמך שאתה קובע <laughs> את סדר העדיפויות, ושיש לך פקידים שמנהלים את המסמך הזה. הוא גמר את שניהם. בסופו של דבר, הוא פשוט הרג את שניהם. ולכן אתה בא ואומר, אוקיי, אז עכשיו צריכים להתחיל לעבוד, ואז להחיות את תהליכי העבודה. ולהחיות את הבקידות. אבל פה יש time frame מאוד מאוד קצר.
1: מאוד. הממשלה הזו צריכה להעביר תקציב דו-שנתי, דרך אגב, היא תלויה בזה, אם היא לא תעביר, לא, אין ממשלה. לא, אין, אין ממשלה. עכשיו, יש פעם. פה, ברור שיש רצון טוב של הגורמים הנוגעים בדבר, וברור שהשרים, אנחנו רואים את זה, אתה כן. יודע, יש פה שיג ושיח אחר, יש פה איזה סנטימנט אחר שנושב מהמשרדים, עדיין יש פה קואליציה מאוד מאוד שברירית, מאוד. יהיה, יהיה מאוד מורכב, ופה יש משרד אוצר שאת השריר הזה, את שריר רואים אין כבר הרבה מאוד שנים, תשמע, יחסית כמובן. אם דבר. אתה
2: שואל אותי, בוא נחזור לכדורגל, זה ייגמר בפנדלים בדקה ה-90. כמו שראינו את השוואת הממשלה, שזה היה על חודו של קול בדקה ה-98, אחרי הארכה של הארכה של הארכה, אז ככה זה יהיה, אם בכלל. זאת אומרת, אנחנו חייבים להודות שיש בהחלט תסריט. שהעסק הזה לא עובר, וכולם מתפזרים והולכים הביתה, ויש עוד בחירות. התסריט הזה קיים. כי כמו שאתה היטבת לתאר, השבריריות של הממשלה הזאת, הסיכון הפוליטי, התמון בתוך הקבוצה הזאת, שבאמת התלכדה לפני שבועיים, הוא מאוד מאוד גבוה. הוא עדיין מאוד גבוה. אם הממשלה הזאת תצליח להעביר תקציב, זה יהיה ממש על הקשקש. ממש על הקשקש, וזה יהיה ברגע האחרון. ואל תשכח, בסופו של דבר, אנחנו יודעים שאחרי שמאשרים תקציב, מתחילה לפעול, ועדת הכספים. ואנחנו יודעים ששם מתחילים את כל השירקס, ומתחילים לשנות את כל ה... לנתב מחדש את כל ההוצאה.
1: וגם, אתה יודע, ועדת הכספים עכשיו, היא מונהגת על ידי אה, פוליטיקאי יחסית צעיר. אנחנו התרגלנו לראות שם, אתה יודע, כל מיני שריפים של הכנסת, A.K.A, משה גפני, יעקב ליצמן, אלכס קושניר, נכון, יש לו את התיאום, הוא מישראל ביתנו, הוא מסונכרן עם שר האוצר, זה גם כן הרבה שנים. כן. לא היינו, אבל בסוף כפוליטיקאי mm -hmm.
2: יחסית פוליטיקאי צעיר. תשמע, אתה תסלח לי שאני לא עצוב שהמפלגות החרדיות יימדו את ועדת הכספים. אגב, בראש ובראשונה בגלל החרדים. זאת אומרת, באמת שם צריך טיפול שורש, שהפוליטיקאים החרדים, לא החברה החרדית, אני מדגיש, יש הבדל תהומי בין שני המוסדות... אבל אדריאן לא בלב.
1: יקרקסו את קושנר.
2: לא, אני לא חושב שיקרקסו אותו, כי אל תשכח, מי הבוס של קושנר? איווט? שר האוצר. עצם העובדה שיש את הרצף הזה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. אני לא זוכר בפעם, מתי בפעם האחרונה היה דבר כזה. ו... 2005,
1: ו... משהו כזה, ו... כן. זה, זה הרבה שנים. זה חלפו
2: הרבה שנים, יקירי. <laughs> 2005 זה כבר זה. כן, כן. <laughs> uh, אני חושב שאם איווט, ומי שבטוח יודע לנצ... לנצל את זה, זה פקידי אגף התקציבים, ורם שהוא נכנס, ל... <laughs> נכנס ל... לאגף התקציבים ב-1982. יודעים לנהל את האירוע הזה, זה יכול להיות יתרון עצום. תשמע, אל תזלזל בזה. להיות בשליטה מוחלטת גם על משרד האוצר וגם על ועדת הכספים, זה, זה יתרון ציר. מאוד 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 גדול. זה
1: ציר. אנחנו, האינטרס הכלכלי, עוברים לנושא הבא.
0: האינטרס הכלכלי זאת הפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל שמתייצבות ארבע עשרות
1: הרלוונטיות,
0: אנרגיה, תחבורה. וכלכלה, ושותפה לנו גם מינהל התכנון ממשרד הפנים, ומתחייבות ביחד,
1: בשם הממשלה, לפעול עכשיו להפחתת פליטות ולהצבת יעדים שאפתניים שיוגשו לאו"ם במסגרת המחויבות הבינלאומית של ישראל לקראת ועידת גלסגו, שתתקיים מאוחר יותר השנה. בכך משתתפת ישראל במאמץ הגלובלי להפחתת פלטות גזי חממה. ולפיתוח אנרגיות מתחדשות. אחד הדברים המשמעותיים שראינו בכנס אלי הורוביץ היו ארבע שרות ממשלה, חדשות חדשות. מדהים. יושבות. ונותנות... אתה יודע, לקראת ועידת האקלים בגלזגו, נותנות את גרסת ועידת האקלים של ישראל, עם התחייבות מאוד מאוד משמעותית, שכרגע שמענו את השרה להגנת הסביבה, תמי זנדברג, מתחייבת אליה, ופה את זה אי אפשר לעשות לבד. זאת אומרת, עם כל הכבוד להגנת הסביבה, אי אפשר לעשות את זה בלי משרד הפנים, ואי אפשר לעשות את זה בלי משרד התחבורה של מרב מיכאלי, נכון. לעשות... זה אתגר ממשלתי, כמעט לאומי.
2: אני רוצה לפרק את האירוע הזה, כי הוא באמת, זאת אומרת, אנחנו עיתונאים נורא צינים תמיד, ורואים פוליטיקאים שזה, ואנחנו הורגים את הדברים האלו בציניות המאפיינת אותנו, אבל באמת, היה משהו מרגש, ואני, ולכן אני מבקש לפרק את האירוע. תשמע, רועי, גם ה-IMF, גם קרן המטבע המלאומית, אבל בעיקר ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, וגם האקדמיה, יש הסכמה רווחת והיא לא חדשה, שאי אפשר להצמיח את המשק תוך גרימת נזק לפלנטה. הפרקטיקה הזאתי לא מקובלת יותר, ולכם כולם מדברים על צמיחה, כמובן צמיחה גבוהה, בת קיימה וירוקה. זאת אומרת, אנחנו חייבים להכניס את הגרין הזה לתוך השיח. זה כבר קרה. אבל אצלנו זה לא קרה.
1: אבל לא כדי להרוס את החגיגה, אדריאן, או את ההתרגשות מהרגע, אבל יכול להיות שיש פה סטנדרט עולמי, אתה יודע, כזה שגם ביידן מחויב אליו, וכזה שגם האיחוד האירופי. אבל אנחנו הפה לא קיבלנו אותו. אבל ישראל, עם כל הכבוד, אם היא תרצה לעשות עסקים בכפר גלובלי, היא תצטרך ליישר קו, whether היא
2: מסכימה עם זה או לא. תשמע, קודם כל זה לא מעניין אותי, זה מעולה שבנושא הזה... מה שלא בא בכוח, בא בעוד יותר כוח. אז פעמיים כי טוב, אתה יודע מה, זה לא, דווקא בקטעים האלו, אם זה בא בכוח, לא מעניין אותי, כי זה כל כך חשוב, העניין הזה, הוא כל כך עקרוני, הוא כל כך בסיסי, הוא כל כך בפנים, זה, זה, זה חלק מה... מהסיפור שקרה בח... בחומש האחרון. אנחנו ירדנו מהרכבת, אבל הרכבת היא... לא, אבל ש... אתה יודע, אני
1: שומע או... את מחיאות הכפיים למס הפחמן שאביגדור ליברמן הם, הם מסכים לו, ואביגדור ליברמן מעדיף שהחברות ישלמו את מס הפחמן פה, מאשר אם ישלמו את מס הפחמן בחו"ל. תשמע,
2: מס הפחמן זה רק תחילה. זאת אומרת, כל הרעיון הזה של לקבוע אסטרטגיית צמיחה ארוכת טווח, שהיא גם מחשיבה את ש... שיקולי איכות סביבה, זה משהו שהוא... אה, זה בסיסי. והמס הפחמן הוא רק השלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים, כשאני אומר אנחנו זה הממשלה, וזה כל המשרדים, כמו שאתה מציין, הכל צריך להיות תוך התחשבות שלה, של הסוגיה הילוקה. זה משהו שהוא טריוויאלי ביותר. עכשיו,
1: בוא נהיה רגע עיתונאים, וגם נהיה צינים וגם סקפטיים. כן. אז אתה יודע, יש פה איזה וייב טוב, באמת, הייתה אווירת נכון. אה, לוי דווי כן. בכנס, נכון. אבל... מתישהו גם ייכנסו האינטרסנטים, וגם תיכנס עוד בעיה, שהיא בעיית יסוד, נקרא לזה, בממשלות ישראל, היכולת ליישם מדיניות לאורך זמן, בתקופה של אי-יציבות, בדרך כלל, שמאפיינת את הממשלה בישראל, והאם תהליך שאתה מתניע אותו, הוא תהליך של חמש, עשר, עשרים שנה, אין פה שום דבר לטווח קצר, מה יכולת היישום?
2: תשמע, בסופו של דבר אני חושב ש... חשוב ביותר לתכנן את זה, לקבוע יעד, וכמו שאתה מציין, להבין שזה תהליך ארוך טווח. זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, זה לא יקרה בבת אחת. אני חושב שיש גם חשיבות עליונה, הרי אה, אחד מהאורחים של הכנס היה סילר רונלד כהן. Mm -hmm. הוא אמר משהו מאוד מאוד טריוויאלי, אבל מאוד מאוד מרענן ומחדש. הוא אמר, תקשיב, כל ארגוני הירוקים תמיד אפילו לחצים על הממשלות, אבל מי שעושה את הנזק הכלכלי... זה החברות, זאת אומרת, זה התאגידים, זה המגזר העסקי. ולכן נורא חשוב לגייס גם את המגזר העסקי. זאת אומרת, המגזר העסקי גם חייב להבין את הדבר הזה וגם חייב להיות חלק מהדבר הזה. וברגע שאנחנו מצליחים לשלב, אגב, לכן הרעיון של ליברמן של, של שולחן עגול הוא מעולה, כי ככה צריך לעבוד, אתה צריך היום לעבוד בשולחנות עגולים. בסופו של דבר אתה צריך לבוא ממשלה וגם מגזר עסקי, כי אל תשכח, וזה באמת משהו שאתה מציין, אני לא יודע אם התכוונת לזה, אבל בסופו של דבר אתה מעלה פה נקודה מאוד חשובה. ברגע שאתה מתחיל להכניס חקיקה או כללים של איכות סביבה, אתה גם עלול להכביד על רגולציה. וכאן יש התנגשות בין שני, נכון? אני מסכים איתך. יש כאן התנגשות בין שני ערכים, שזה הקלה על המגזר העסקי, אבל גם כן הקפדה. על uh, צמיחה ועסקים שהם כן מתחשב... מתחשבים באיכות הזו. והזכרתי
1: את הרגע הזה שבו um, ישבו שם ארבע שרות uh, חדשות, וזה מה שאמרה על זה שרת הכלכלה החדשה-חדשה, אורנה ברביבאי.
2: טוב, תראו, לא כזה טריוויאלי לראות ארבע שרות שדנות בסוגיית אקלים. נו
0: רגע, להתרגש מהרגע. לא מובן
1: מאליו. אדריאן, אז אנחנו שומעים את מחיאות הכפיים, שעה שאורנה ברביבאי אומרת, זה לא דבר מובן מאליו שיושבות פה ארבע שרות, בואו ניתן רגע לרגע הזה לחלחל. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מהפוזיציה, גברים. Mm -hmm. ee, כשאתה מסתכל ואתה רואה את הדמויות שלוהקו של לתפקידים, וזה מספר שיא של שרות בממשלה, ורגע נזנח את הרצון לשוויון ולמחשבה פמיניסטית וכדומה, mm -hmm. זה בכלל משנה?
2: אני חושב שכן. א', אני רוצה להוסיף עוד נדבך, יש הפעם גם כן כמות עצומה של מנכליות, <קליות> שזה גם מגה אירוע, אוקיי? אני, אני נורא קיוויתי... אבל קיביתי. זה קצת
1: בז, זה קצת טרנד, זה קצת הדבר לא, 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 הנכון זה, לעשות. לא,
2: לא, לא, זה, זה בהחלט הדבר הנכון לעשות. אני נורא הצטערתי שבסוף... דוקטור אור, אורלי ויינשטיין לא מונתה למנכ״לית משרד הבריאות, mm -hmm. שהיא הייתה מועמדת המובילה. אני, אני כתבתי את זה גם כן, בסופו של דבר, מה שהכריע את הקו לטובת נחמן אש היה הסיפור של הקורונה. אבל זה אתה, זה אתה, זה.
1: אתה, אתה, אתה בטור שלך השבוע בכלכליסט, אתה עקצת את ניצן הורוביץ, כי אתה אומר... אתה, על מ, התהליך, היה, על היה, תהליך, היה אתה... מצופה ממך, ניצן נכון? הורוביץ, מהמפלגה שאתה נכון? בא, מהאג'נדה, נכון? שגם אתה נכון. תמנה
2: תשמע, בסופו של דבר, זה אתה יודע... זה לא
1: שיא של... כי אתה פוליטיקת זהויות, לפוליטיקה, אני מבין, אבל כשמכניסים את זה לדרג
2: מקצועי... אתה יודע מה הכי מעצבן בדברים האלו? שתמיד אומרים, אני, רוצ... אני רציתי למנות אישה, אבל אין מספיק טובות. כאילו, אתה מבין? זה הדבר שהכי, הכי, הכי, הכי מעצבן ומקומם ומכעיס. מה זאת אומרת? נשים הן הרבה יותר חכמות מגברים, באופן גורף. אז כמובן שאתה צריך למצוא אותן ולהביא אותן ל... ל... לניהול הנשי הזה. אני חושב שבסופו של דבר, אתה רואה... את האי-הכנסה של נשים, בסופו של דבר, מנתון ההזוי הזה, שגם ב-2019, תשב, כי אתה הולך ליפול אולי מהרצפה לכיסא, לא מהכיסא <laughs> לרצפה, ב-2019, עדיין, השכר הממוצע של אישה, של רופאה, של רופאה, היא רק 87 אחוז. מהשכר הממוצע של רופא. על אותו
1: מספר על, שעות? על, על, אותו, על, על הכל. כי אתה יודע שהנתון הקבוע שהלמ"ס מוציא בכל שנה, אנחנו רואים... זה אם... לא מהלמ"ס,
2: זה, מה, זה מדוח הממונה על השכר, וזה על אותו בסיס. הם יודעים להשוות שכר, תאמין לי. את המספרים האלו הם מכירים. עכשיו, אני, אני מעל, אתה מעלה על דעתך שמה, שנשים הן 13 אחוז פחות איזה, טובות? תגיד,
1: איזה זכר אלפא מצ'ואיסטי דרום אמריקאי אתה? <laughs>
2: תגיד, מה אתה... תשמע, <laughs> <מה, laughs> <מה, laughs> אני, אני בסופו של דבר... הקהילה
1: אורוגוויית, ש... <laughs> מתישהו <laughs> תשלח לך מכתב?
2: תשמע, אבל אני נשוי לברזילאית, אז זה כל הסיפור. <laughs> ולכן אני חושב שהעניין הזה של הכנסת נשים לדרג ניהולי, לעיצוב מדיניות, יש לזה השלכות מרחיקות לכת, אנחנו לא מפספסים שום דבר, בוא, הלו, לא מפספסים שום דבר בשוויון המגדרי הזה, אלא רק להפך, וזה נורא חשוב להתחיל לקדם את זה. רק שלא י, לא יחליפו אותנו בנשים, רואים? אתה בפוטקס... רואה? כל
1: אחד מדבר מהפוזיציה.
2: האינטרס הכלכלי
1: אדריאן, אנחנו מתקרבים uh, לסוף, ויכול להיות שהיינו צריכים לעשות את זה בהתחלה, אבל היה לנו פה את יוחנן פלסנר mm -hmm. ורצינו לשוחח איתו, uh, מה שאנחנו באים בעצם לעשות פה. Mm -hmm. מפני שלנו יש תחושה, אני רגע מדבר ברבים, שהשיח הכלכלי לפעמים... עוזב קצת את הקהל שצריך לקרוא, לשמוע, לצפות ולהבין אותו. קצת חשיבות עצמית של העיתונאים, mm -hmm. קצת בעיה של אוריינות, נכון. של פשוט להבין אפילו את המונחים ואת הראשי התיבות וכל נכון. הדברים האלה. ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות את זה אחרת.
2: לגמרי, תשמע, אני חושב ש... וזה גם חלק מה... אני רואה את זה כחלק מהפונקציה החברתית שלי. כאדריהם פילוט, כעיתונאי, כפרשן בכיר בכלכליסט, זה לפתוח את השיח הכלכלי. זה חלק אינטגרלי מהתהליך הדמוקרטי. הרי בן אדם שלא מבין, ואין לו גישה למידע, והוא לא יכול אה, 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 להסתכל על המציאות ולהבין אותה, הוא לא יכול, זאת אומרת, אין פה תהליך של דמוקרטיה ברגע שאנחנו משאירים חלקים מאוד מאוד גדולים מהקהל מחוץ לשיח, ולכן הוא לא יכול להשפיע. לכן זה באמת כל הרעיון, זה להנגיש. איך אנחנו מנגישים את כל הדברים האלו שלפעמים אה, נראים או נשמעים נורא מפחידים. כי אתה יודע, כל הנוטריקונים <laughs> המוזרים האלו, הם בעצם מיועדים גם להרחיק את האנשים. אתה יודע, לפעמים אנשים
1: אומרים לי, במה התוכנית שלך עוסקת? <laughs> אני אומר להם, בהכול. נכון. הכל זה כלכלה. הכל זה כלכלה. הכל זה כסף, הכל זה החיים שלנו, ואת זה אנחנו נעשה גם בפודקאסט הזה, ואנחנו שמחים מאוד של האינטרס הכלכלי, הפודקאסט שלנו, אנחנו עושים אותו בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. אנחנו מזמינים אתכם, אם אתם רוצים, אתם יכולים לשלוח אלינו תגובות, אתם יכולים לספר לנו על מה תרצו לשמוע יותר, נכון. על מה הסכמתם, אולי... קצת פחות, הכל בסדר, אנחנו שמחים בזה מאוד. אדריאן פילוט, כלכליסט, תודה רבה.
2: תודה רויאלין לעונג.
1: אני אגיד תודה גם לרדיו תל אביב שמארח אותנו, ולניר אקמן שהיה הטכנאי שלנו. אני רועי כץ, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה באינטרס הכלכלי.
0: האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רועי כץ ואדריאן פילוט.